0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Er war Pressesprecher der österreichischen Pfadfinder, moderierte ein regelmäßiges Talkformat bei Radioklassik Stephansdom oder er gestaltet als Conferencier Veranstaltungen. Heute bei 365 der Moderator Philipp Bertel. Philipp Bertel, Sie haben viele Jahre eine regelmäßige Radiosendung in Radio Classic Stephansdom oder damals noch Radio Stephansdom verantwortet und haben wirklich die interessantesten Menschen Österreichs dort zum Frühstück getroffen, so wie die Claudia Stöckl das heute noch macht. Was war
1: Ihre Idee dahinter? Warum sprechen Sie mit anderen Leuten im Radio? Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung eigentlich an die Radiozeit damals zurück. Es war nämlich die Experimentierzeit 1999 beginnend bis 2004. Und ich hatte immer das Bedürfnis, mit Menschen zu sprechen. In dieser Kaffeehaus-Sendung, die ich da gemacht habe, nämlich das Frühstück im Kaffeehaus, wo man einfach plaudert. Für mich war die Assoziation, dass im Kaffeehaus kommen Geschichten, Geschichteln, da kommt die Lockerheit, die man vielleicht so in einer Atmosphäre, die man schafft, nicht schafft. Ich habe ein wunderbares Gespräch einmal geführt mit dem Erhard Bussek. Das war damals, wie die zehn neuen EU-Länder dazugekommen sind. Er war großartig im Kaffeehaus. Klaus-Maria Brandauer hat mich zweimal abgesagt und wir haben uns dann getroffen im Café Eiles natürlich. Und das Gespräch war sensationell, weil er einen Moment gefunden hat, wo er über sich etwas gesagt hat, was er gar nicht sagen wollte. Und das hat er im Gespräch auch gesagt. Er hat auch einmal das Gespräch kurzfristig fast aufgelöst und unterbrochen. Und ich habe in dem Moment gemerkt, okay, man kann auch die Menschen irgendwo packen, wo es ihnen unangenehm ist, obwohl man es gar nicht so gedacht hat. Und das war damals über seine Frau, ob er jemals mit seiner Frau eigentlich zusammengearbeitet hat, die Karin Brandauer, die ja leider viel zu früh verstorben ist, ein tolles Werk an Filmen und Produktionen übrig gelassen hat, zurückgelassen hat für uns alle, das kann man noch immer anschauen. Und er hat dann erzählt, wie er mit ihr eigentlich im Leben Gedanken ausgetauscht hat und gelebt hat. Und das war auch für mich sehr beeindruckend, dass es solche Momente gibt, auch bei solchen Stars. Sie beschreiben gleich zu Beginn hier jetzt einen
0: Moment, der für uns Journalistinnen und Journalisten natürlich sehr heikel ist. Wo ist die Grenze der Intimsphäre? Wo will ich überhaupt etwas veröffentlichen, was vielleicht das Geheimnis des Einzelnen bleiben soll? Oder was ist eben so wichtig, dass ich es der Allgemeinheit zugänglich mache? Nach welchen Kriterien haben Sie da gearbeitet in diesen Gesprächen?
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, und so habe ich mir in den letzten Wochen, auch was die Politiker und Politikerinnen betrifft, Gedanken gemacht. In dem Moment, wo eine Person des öffentlichen Lebens über sich etwas präsentiert und sich darstellt, also als Familienmensch zum Beispiel, und dann ist das aber vielleicht gar nicht ganz so, sondern da gibt es eine Geschichte im Hintergrund, dann haben wir Journalisten sehr wohl auch das Recht, danach zu bohren. Weil wenn sich jemand so darstellt, kann man das kritisch betrachten. Das ist bei vielen Politikerinnen und Politikern so. Man könnte da durchaus noch kräftiger hineinfragen. Da gibt es ja das berühmte Beispiel, dass über Jörg Haider das eben nie
0: geoutet wurde, dass er möglicherweise homosexuell war oder gewesen ist, weil er sich nie gegen Homosexuelle aktiv ausgesprochen hat und keine Scheinwelt aufgebaut hat in
1: dieser Form, wie man das vielleicht sonst so kennt. Ich glaube, wir sind wir an der Grenze vorbei. Ich habe mit einigen äh, Journalistinnen und Journalisten gesprochen und gesagt, warum habt ihr eigentlich nie über den Haider was rausgebracht? Die Antwort war, wir haben es gewusst, wir kennen viele Stories aber es war nie so, dass er sich abfällig über schwule Lesben geäußert hat. Und daher war es dann kein Grund. Die Grenzen sind schwierig und schwimmend. Ich glaube, dass man im Gespräch erst merkt, bis wohin kann ich. Bis wohin kann ich ihm, ihm oder ihr eine Geschichte rauskitzeln oder etwas erfahren. Und es ist auch die Atmosphäre, das war damals bei Brandauer zum Beispiel so, wir haben uns so gut verstanden eigentlich von der Atmosphäre und gleichzeitig, wie auf der Bühne, hat er das hingekaut und gesagt, so und jetzt gehe ich. Das war meine kritische Frage, die gar nicht kritisch war, habe ich gestellt zum Thema Pfarrgemeinderat. Er ist, hat kandidiert damals in Althaussee und er ist nicht gewählt worden. Und ich habe ihn aber nicht gefragt, warum er nicht gewählt wurde, sondern ich habe gesagt, ich schätze sie unglaublich. Ich bin selber auch Pfarrgemeinderat, damals halt gewesen. Was ist ihr Grund gewesen, warum sie das machen wollen? Und er hat gesagt, das breche ich jetzt und will ich nicht mehr. Und er gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass sie es nicht geworden sind. Es geht um die Intention. Also manchmal wird auch etwas falsch verstanden. Sie haben hier gleich etwas angesprochen, was wir immer zu beachten
0: haben, den sogenannten Alltagsbezug. Das war etwas, das können sich sehr, sehr viele Menschen vorstellen. Da wurde auch der Promi runtergebrochen in den Alltag. Und so ähnlich machen Sie das ja jetzt auch, wenn Sie bei 88.6 Ihre Hörerinnen und Hörer einladen, ein WhatsApp zu schicken. Was kommt denn da so an
1: WhatsApps? Also ich habe drei verschiedene Sendeformate erlebt. Das Sendeformat Radio Stephansdom, da hatten wir einen Anrufbeantworter, wo die Hörerinnen und Hörer draufgesprochen haben. Und wenn es mir getaugt hat, habe ich schnell abgehoben und habe mit den Hörern geplaudert. War fünf Jahre lang dort. Das war immer lustig und super. Da hat es E-Mails gegeben und ich weiß nicht was. Reaktionen sensationell, inklusive mir ist Google Hupf geschickt worden und Kuchen und ich weiß nicht was. Bei Antenne Wien, beziehungsweise dann umgenannt in Radio 24, da war kein Kontakt mehr. Das war eigentlich schlimm. Ich fand das eine ganz schwierige, schlimme Zeit für mich als Moderator. Mir hat der Kontakt gefehlt. Es hat nicht wirklich den Kontakt ins Studio gegeben, ganz wenig Gespräche, die wir durchführen konnten. Und ich bin meinem jetzigen Sender Radio 886 sehr dankbar. Unser Chef, der Thomas Korbner-Pfeiffer, der hat eine der Dinge vorgegeben und gesagt, direkter Kontakt. Das ist zwar der härteste, wenn man es ernst nimmt, aber es ist der schönste, weil es der ehrlichste ist. Die WhatsApp-Nachrichten reichen von privat, wie es jemandem gerade geht, der Vater ist gestorben, der Mutter geht es nicht gut. Oder man verliebt sich gerade, verlobt sich gerade, man hat vielleicht gerade zu viel getrunken, ist mit den Freundinnen unterwegs, feiert irgendetwas. Und Hörer rufen auch bei uns an. Das ist sehr, sehr lässig, weil es auch ein bisschen persönlich wird. Und man gibt von sich als Moderator auch was her, aber nicht zu viel. Weil wir versuchen eine Äquidistanz zu wahren, dass der Hörer schon das Gefühl hat, wir sind Freund und wir mögen sie auch. Und wir mögen auch unsere Hörer, das ist ja das Coole dran. Aber wir müssen für uns auch ein bisschen eine Wand aufbauen, die vielleicht die Hörer nicht ganz so aufbauen. Aber trotzdem wollen wir viel bei ihnen rauskitzeln. Und wo ist da jetzt sozusagen
0: die nächste Grenze der Beliebigkeit? Oder soll das einfach beliebig sein und den Alltag ein bisschen begleiten? Oder wollen Sie da auch irgendwas erzählen?
1: Geht es da auch um Haltungen? Geht es da auch um Werte? Geht immer um Werte. Es geht immer um Haltungen, Werte, Lebensgefühl gehört dazu, Respekt vor anderen Menschen. Also wir unterbrechen durchaus auch einen Hörer und sagen, so nicht. Ja? Oder auf gewisse WhatsApp-Nachrichten, die etwas seltsam kommen, muss man und darf man auch reagieren. Und man darf auch eine Antwort geben, die kritisch sein soll. Ja? Weil wir sind ja im Menschsein. Und das Menschsein heißt auch, dass wir einander ein bisschen ja, ein Feedback geben. Equidistanz bedeutet nicht, dass der Identitäre dort das gleiche Recht hat, zu sprechen wie jemand, der sich für ein Fridays for Future einsetzt. Ganz genau. Ja, also ich schüttle den Kopf, wenn irgendjemand dieser Art käme und werde es auf jeden Fall nicht zulassen, dass Personen, die über andere so herziehen oder sie diskreditieren, Platz und Freiraum kriegt. Nein. Jetzt sind Sie ja
0: nicht nur als Radiomoderator tätig, Sie veranstalten Events, Sie haben eine eigene Agentur. In diesen Tagen natürlich unglaublich kompliziert und schwierig und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was Sie da durchmachen. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie sie damit umgehen, wenn sie dann auf der Bühne stehen, wenn sie dann ein Publikum haben, das sie nicht wegdrehen können wie beim Radio und wo sie trotzdem vielleicht solchen Phänomenen begegnen, wie wir
1: sie gerade ins Auge gefasst haben. Da war bisher alles dabei. Corona-Zeit brauchen wir jetzt nicht bereden, das ist gerade nicht ideal. Aber die schwierigsten Momente sind, wenn man mit den Menschen direkt auf der Straße steht. Also bei Volksfesten, bei Veranstaltungen, am Heldenplatz für die Europäische Union, wo es auch dann um das Thema geht, das politische Thema, das sie alle bewegt. Und dann ist man der erste Ansprechpartner als Moderator. Wird man sofort kontaktiert und sie haben bla 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 bla. Und ich versuche aber immer, jedes Gespräch zu reden, zu diskutieren und inhaltlich zu füllen. Auf der großen Bühne ist es leichter, weil man einfach das Mikro in der Hand hat. Nur da kann man das Publikum ganz schnell gegen sich haben. Und da kommt es dann darauf an, wie elegant man Zurufe, Unterbrechungen habe ich alles schon gehabt bei Fußballturnieren, wo 500 Leute stehen und ein sehr motivierter Vater, der mit einer Situation, die am Spielfeld stattgefunden hat, mit seinem Sohn nicht super war. Der hat das gesamte Publikum sozusagen gefasst mit seinen Worten, ganz massiv und aggressiv gesprochen. Er hatte auch zum Teil recht, aber er hat so viele Beleidigungen ausgesprochen, dass ich die nicht in diesem Bühnenraum, und das haben alle gehört, stehen lassen konnte. Und daraufhin habe ich halt ins Mikrofon keine Belehrung gemacht, sondern ich habe gesagt, grundsätzlich haben sie recht. Nur ihr Verhalten ist einfach nicht okay für das gesamte Umfeld hier. Und sie versuchen, alle Menschen, die hier stehen, durch ihre Worte jetzt sozusagen unter ihre Kuratell zu bringen. Das geht nicht. Und das habe ich sichtlich so gut hingekriegt, dass ich einen Riesenapplaus von allen anderen bekommen habe. Und der Vater ist rot angelaufen vor Scham. Und entschuldigt hat er sich auch. Das heißt also der Moderator als eine Art moralische Instanz? Ganz sicher. Wenn man es schafft, da muss man aber auch den Mut dazu haben, das zu tun. Viele Moderatoren lassen das zu oder Moderatorinnen. Und es gibt aber sehr, sehr viele, die genau diesen Moment ergreifen und wissen, welche Verantwortung sie haben. Weil es hören einfach 100, 200, 1000, 5000, 10.000 Menschen zu gleichzeitig. Und du kannst das nur jetzt ändern, nicht nachher mit einer Presseaussendung oder wenn du dich Tage später auf Internet oder sonst irgendwo entschuldigst im Social Media. Geht nicht. Jetzt ist der Moment. Und das ist vielleicht die Herausforderung für einen Eventmoderator oder für jemanden, der live moderiert, das jetzt zu tun. Das ist vielleicht auch das Spannende für alle Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren. Die müssen ja noch einmal mehr aufpassen, weil sie müssten sich ja auch sofort vor laufender Kamera entschuldigen. Passiert auch zu selten. Aber wenn es passiert, muss man wirklich den Hut ziehen und sagen: Ja, ist cool, das gehört dazu. Fehlerkritik im Journalismus,
0: da können wir alle viel lernen und da müssen wir auch weiter dran arbeiten. 365, ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wenn Sie einen Event gestalten, zum Beispiel für eine Firma und dann ist das ein Autohersteller und dann kommen Demonstranten, die gegen Benzin und Dieselmotoren sind. Wie lange können Sie jetzt den Auftraggeber, den Autohersteller
1: sozusagen schützen und verteidigen oder auf welche Position können Sie sich dann zurückziehen? Alles schon passiert. Also jetzt nicht mit Autohersteller im Expliziten, aber mit anderen Firmen, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich setze mich ja schon vorher mit dem Unternehmen und mit den Produktionen und was sie tun auseinander und weiß auch schon vorher, wo kann es ecken. Und man bespricht das vorher. Und daher kann man sich schon eine klare Meinung dazu verfassen. Daher weiß ich dann schon, wie ich was zu sagen habe und wie ich was in eine Diskussion führen kann. Ich versuche aber, der Diskussion nicht aus dem Weg zu gehen. Da bin ich vielleicht <lacht> leicht zu catchen. Na, noch dazu, wo man ja sagen
0: könnte, dass ein Konzern oder eine Marke, die sich auch Kritik gefallen lässt,
1: Stärke zeigt. Klar, die können sich auch ändern. Es wird auch manchen Unternehmen, die sich intern geändert haben und die etwas für die Gesellschaft Wertvolles weiterbringen oder entwickelt haben oder gerade in einer Änderung sind, denen muss man eigentlich schon noch die Chance geben, daher jetzt etwas zu verbessern für die Natur, für die Umwelt, für die Menschen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass alle sich auch wirklich mit dem bemühen, was sie dann auch sagen und nicht ihnen immer gleich Lügen vorwerfen. Jetzt beschreiben wir hier die Situation einer Moderation, die sich sozusagen in
0: kultiviertem Rahmen abspielt. Jetzt haben Sie selbst aber schon Volksfeste angedeutet. Sie haben selbst schon Situationen beschrieben, und angedeutet, wo daneben jemand isst und trinkt und sich mit den Tischnachbarn unterhält. Und sie stehen da auf der Bühne und müssen den Kasperl runterholen und versuchen, das Publikum irgendwie zu gewinnen. Und die kümmern sich nicht um sie. Was löst das dann für Gefühle aus für den Menschen, der auf der Bühne steht?
1: Ja, ich habe das auch öfters gehabt natürlich. Dann gehen aber viele mit. Und es kommt darauf an, wie man die Leute dann packt. Ja? Also... Mit Musik natürlich, mit Bewegung auf der Bühne. Und ich werde aber nie und habe das auch nie gemacht, Leute im Publikum angreifen. Das Publikumsbeschimpfungen gibt es bei mir nicht, vielleicht im Burgtheater oder sonst wo. Da passt es auch hinein. Dafür bin ich einfach zu wenig dann sozusagen der kritische Künstler, sondern da bin ich der Moderator und versuche eigentlich auch eine gute Stimmung rüberzubringen. Das ist okay. Und wenn einmal auch ein Buffet lauter ist und so weiter, dann finde ich meine Art und Weise zu moderieren und zu takten, und lauter zu werden, ohne dass ich laut bin, also dass die Aufmerksamkeit zurückgeht. Und das hat eigentlich meistens immer funktioniert. Die schwierigsten Veranstaltungen waren eigentlich die Veranstaltungen, wo es um Bezirksentscheidungen gegangen ist, wo Bezirksgruppierungen sich gegen etwas gestellt haben, was neuer Straßenbau etc. oder die Wirtschaftsfachleute oder Polizei oder Ausländerthema natürlich immer wieder da ist es auch wichtig, alle Gewichte reinzuholen und auch den, der schreit, einmal zu Wort kommen zu lassen. bin dann direkt hingegangen und gesagt, so, und jetzt reden wir miteinander, weil ich möchte sie ernst nehmen. Und plötzlich hat der selber gemerkt, okay, ich kriege jetzt meine Argumente nicht hin, weil meine Argumente sind nicht schlüssig. Und das hat der ganzen Veranstaltung unglaublich gut getan. Man muss jedem, und wenn er kritisch ist, auch den Platz lassen. Man muss aber auch genauso dann die Grenze ziehen und sagen, bis daher und nicht weiter. Da sind wir ja
0: wieder beim Journalistischen und beim Kuratieren. Inwiefern lässt sich Moderatorentätigkeit
1: und Journalismus verbinden? Oder ist das eh das Gleiche? Das Gleiche ist es nicht, aber ohne einer guten Vorbereitung und ohne eine Information brauche ich nicht auf die Bühne gehen. Also Recherche braucht auch der Moderator? Immer. Also das Wichtigste ist dem Kunden, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Kundenevent und einem freieren Event, ich sage dem Kunden, soll ich über sie recherchieren? dann finde ich Dinge, die Sie vielleicht nicht hören wollen. Ja? Sagen Sie mir lieber, wofür stehen Sie und was ist im Laufen? Geben Sie mir Ihre letzten Presseaussendungen und sagen Sie mir ein paar Internas, mit denen ich arbeiten kann oder ich recherchiere. Philipp Bertel, Sie
0: moderieren regelmäßig bei der HOSI, der Homosexuellen Initiative Wien. Podiumsdiskussionen, so auch mit den Wiener Politikerinnen und Politikern aus allen Parteien. Das ist doch ein
1: Paradebeispiel, wo sich Ihre journalistische Arbeit mit der Arbeit eines Moderators trifft, oder? Ja, weil ich es ehrenamtlich moderiere und weil es mir ein Anliegen ist, da die Hose, ich bin auch Hose-Mitglied, zu unterstützen. Das war für den Wien-Wahlkampf und das Thema war, was tut die Politik in Wien zum Thema LGBTIQ? Für die da draußen, die das nicht ganz verstehen, lesbisch, schwul, bi, transgender und so weiter, queer. Und ich habe mich dahinter gesetzt und geschaut, die Politikerinnen und Politiker, die kommen, das konnte sich jede Partei selber aussuchen, wen sie schickt. SPÖ, die NEOS, die Grünen waren vertreten, dann war noch die ÖVP und ganz zum Schluss, drei Tage vor der Veranstaltung, hat sich die FPÖ dann noch gemeldet und gesagt, wir haben auch jemanden. Dann habe ich zu all diesen Personen recherchiert, was haben sie wirklich gemacht zum Thema LGBTIQ? Und damit die Podiumsdiskutantinnen und Diskutanten gut vorbereitet sind, waren so ein paar Fragen, die ich ihnen vorab geschickt habe, gesagt habe, das werdet ihr präsentieren müssen. Nämlich, was habt ihr in den letzten fünf Jahren eigentlich in der Wiener Politik für schwule, lesben, LGBTIQ gemacht? Und das konnten sie einfach präsentieren. Danach haben wir diskutiert und da konnten sie sich gegenseitig natürlich auch auseinandernehmen. So war es der Plan. Und bei der Recherche habe ich eben festgestellt, dass zwei, nämlich der Vertreter von der ÖVP und der Vertreter von der FPÖ, Nichts auf ihrer Website haben, nichts bei der Partei-Website, nichts auch in ihren Presseaussendungen. Der eine Vertreter von der FPÖ, der sich auch auf der Bühne klar deklariert hat und gesagt hat, ich bin schwul und ich werde in der FPÖ anerkannt und so weiter, hat in diesen drei Minuten, in denen er präsentieren sollte, wie schaut es aus, was hat er gemacht, was hat die Partei gemacht, hat er nur über Ausländer geschimpft, er hat nur darüber geredet, über einen Iraker, der ihn irgendwie angegriffen hätte und, und, und. Dann habe ich nochmal nachgefragt auf der Bühne, weil das ist dann auch mein journalistischer Punkt, wo ich sage, Moment, die Aufgabe war, zu erzählen, was habt ihr gemacht. Und du erzählst mir nur etwas über Ausländer und die Bösen. Was habt ihr gemacht? Und zum Schluss, nach dem zweiten Mal Nachfragen, hat er gesagt, ich habe nichts gemacht und die Partei hat auch nichts gemacht. Und bei der ÖVP, das wollen Sie jetzt wissen, oder? Und was war bei der ÖVP, da war auch nichts drauf. Ich habe ihm dann angesprochen und gesagt, wie schaut es aus? Und er hat gesagt, ja, wir haben einen Geheimbund gegründet. <lacht> und das war, war für mich eigentlich so fassungslos, aha, ein Geheimbund und jetzt machen wir das eigentlich öffentlich, weil es ist auf Facebook übertragen, es wird hier öffentlich. Und er hat das argumentiert, ja, also er hat zwar jetzt nichts dort stehen auf der Website und es steht auf seiner Presseausendung nichts und er ist Vertreter im achten Bezirk. Den Geheimbund gibt es und sie bemühen sich jetzt in der ÖVP, Stimmung für LGBTIQ zu machen. Das ist rührend, weil das gab es schon vor 20 Jahren, schon
0: unter Schüssel ist der Ferritierie und andere, von Pontius zu Pilatus gelaufen, um in der ÖVP endlich für Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von allen Liebesformen zu werben. Das sei dahingestellt, ob das bis heute gelungen ist. Was Sie aber hier machen, ist eigentlich das Gleiche wie beim Eingangsgespräch mit Klaus-Maria Brandauer. Sie müssen da austarieren, wie viel darf ich beim anderen preisgeben, am Persönlichen und wie
1: viel ist an öffentlichem Interesse dahinter? Es ist anders, weil wenn ich ein Gespräch mit einem Menschen führe, über sein Leben und über seine Persönlichkeit. Und das sind dann so Klaus-Maria Brandauer, Udo Jürgens zum Beispiel oder die Christina Sprenger oder Barbara Stöckel, mit denen ich auch in der Corona-Zeit für Coca-Cola bei Miteinander sehr persönliche Gespräche geführt habe oder mit Rudi Rubinek und, und, und. Da habe ich eine andere Grenze als in der Politik. Und da lege ich auch ganz ehrlich als Journalist eine andere Latte an. Nämlich die, wie präsentiert sich eine Partei oder eben ein Politiker im Wahlkampf, wenn der, wie schon einmal erwähnt, mit sich Familie präsentiert und geht aber fremd und präsentiert sich aber mit Familie, dann wird das Thema kommen. Weil er verkauft sich, dass er der Allvater ist. Und das kennen wir. Ich meine, wenn man jetzt so denkt an Politiker, die sich im Familienbild zeigen und aber eigentlich... Es gab da eine Bundespräsidentenwahl, die... Ja es, ja, es gab zum auch Landeswahlen, wo ein Landesvater ähnliche Geschichten gehabt hat und so weiter. Und da darf man schon den Finger reinlegen als Journalist. Und nicht nur man darf, sondern ganz ehrlich, man muss. Und man muss hier sein Wissen auch einpacken in diese Diskussion. Es muss aber fair bleiben. Es muss der andere oder die andere Person, die Dame, der Herr, die müssen auch die Chance haben, wirklich gut darauf antworten zu können, ohne in die Ecke gedrängt zu werden, ohne blamiert zu werden, aber man kann kritisch und fair betrachten. Und ich glaube, diese Balance müssen wir einfach schaffen im Journalismus. Was bisher geschah.
0: Am 9. November 1967 erscheint in den USA die erste Ausgabe der Musikzeitschrift Rolling Stone. Bis heute das internationale Fachmagazin in Fragen Rock- und Popmusik. Das Thema Vielfalt bringt mich zu einer dritten Spielwiese, in der sie sehr aktiv sind. Die Pressearbeit für Einrichtungen, deren Herz sie haben oder die ihr Herz haben vielmehr. Das ist die Lilliputbahn auf der einen Seite. Das waren aber viele Jahre auch die Pfadfinder. Und im Besonderen war es auch die Etablierung der homosexuellen und lesbischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
1: Wie kam es denn zu dieser Initiative? Ja, spannend. <lacht> Das ist jetzt 2011 eigentlich her. Der Ursprung ist ein großes internationales Pfadfinderlager mit über 40.000 Pfadfindern in Schweden gewesen, wo Ungerechtigkeit geherrscht hat. Also wo schwule und lesbische Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Lagergeländer eigentlich eine Regenbogenparade machen wollten und das Ganze ist unterbunden worden. Es hat mich so gewurmt, dass ich dann in Österreich mit einem zweiten Pfadfinder aus Wien eine Initiative gegründet habe, Rainbow Scouting Vienna, das ist wunderbar bekämpft worden vom damaligen Pfadfinderpräsidenten in Wien. Der hat mir das sogar verboten. Der hat mir nämlich auf dem Zettel verboten, ich darf nicht schreiben, Rainbow Scouting Vienna, eine Initiative für homosexuelle Pfadfinder. Sondern er hat mir dezidiert gesagt, ich soll hinschreiben, eine Initiative im Sinne von Rainbow. Und ich habe ihm gesagt, du, das verstehe ich nicht. Und er hat gesagt, doch, doch, das verstehen alle. Sag ich, na. Ich habe das dann öffentlich gemacht. Wir haben dann aus Rainbow Scouting Vienna, weil es im Wiener Landesverband zu schwierig war, Rainbow Scouting Austria gemacht. Ich habe... 2013, 2014 dann mein eigenes Outing mitgemacht, nach 30 Jahren, nachdem ich es immer gewusst habe. Und meine Mutter es eigentlich immer ein bisschen verhindert hat, ein bisschen sehr verhindert hat, sagen wir mal so. Geht es da so drüber, was eigentlich 30 Jahre Geschichte sind. Und wir haben Rainbow Scouting Austria als Initiative geschaffen, damit Kinder, Jugendliche, aber auch Pfadfinderleiter und Erwachsene und auch ältere Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Österreich und aber auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile und auch weltweit klopfen wir überall an. Einfach ein Bewusstsein schaffen, was Buntheit im Leben ist. Und dass jeder, egal wie er liebt, wie er denkt, wie sie liebt und denkt, einfach leben kann und darf. LGBTIQ, also lesbisch, schwul, bi, transgender, intersexuell und queer. Das gehört einfach alles dazu. War nicht einfach. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch Bundespressesprecher der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs über sieben Jahre, habe sehr viel da hineingesteckt, an Interviews, an Aktivitäten für die Pfadfinder, um auch sie ein bisschen aus diesem Eck, ja, die Pfadfinder, das ist doch eine Militäraktion wegzubringen. Wir waren nie eine Militäraktion. Ja, das hat auch gebraucht. Und dann kam auch noch dazu, dass vielleicht auch Schwule dabei sind. Und... Mittlerweile, wir haben es jetzt geschafft in den letzten sieben, acht Jahren, nicht nur Workshops zu organisieren, sondern ganz, ganz viele Materialien, Unterlagen, wie man mit Kindern und Jugendlichen zu diesen Themen umgeht. Und das macht es einfach aus, dass man es gut erarbeitet, dass man die Chance gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Und Erwachsenen wie Kindern und Jugendlichen, es muss tagtäglich passieren. Man kann nicht sagen, ich mache es jetzt in dem einen Jahr und nächstes Jahr ist es erledigt, wir sind durch. Das gilt auch für Sachen in der Stadt, wenn ich jetzt Stadt Wien zum Beispiel Demokratie und das Wahlrecht hernehme, das gilt auch für viele, viele andere Interviews und Aktivitäten bei Veranstaltungen. Man ist nie mit den Themen durch. Nie. Also das heißt, Sie beschäftigen
0: sich mit Querschnittsmaterien und das leben Sie eben auch in der Form des Journalisten, in der Form des Moderators, in der Form des Pressesprechers oder sogar des Aktivisten, wie bei Ihrem
1: Projekt. Ich muss sagen, dass seitdem ich eigentlich seit sieben, acht Jahren dieses Outing quasi durchhabe, bin ich offener und kritischer geworden. Und das hilft mir auch als Journalist, als Moderator und aber auch, um eine Balance zu schaffen bei einer Veranstaltung oder in der Radiosendung oder den Zugang zu Menschen oder die Offenheit, auch unterschiedlich, wie die Menschen sind in Wien, die Bürgerinnen und Bürger und aus welcher Ecke sie kommen. Das hat mir für mich selber, für meine Persönlichkeit im beruflichen und im privaten enorm geholfen, einfach dieses Outing-Mensch sein zu können. Und jeder, glaube ich, sollte immer wieder sein Outing durchmachen, weil es eben gut tut aus seinem konservativen Eck. Und jeder hat sein konservatives Eck. Das kann auch was Gutes sein, was konservatives. Aber man muss wissen, wie man damit umgeht, damit man liberale Gedanken auch zulassen kann bemerken Sie beim Publikum da eine Veränderung? Also hat Ihre Arbeit auch eine Auswirkung? Sind wir gesellschaftspolitisch inzwischen woanders 2020, als wir es 2011 waren? Die Jüngeren ganz sicher. Die Kinder und die Jugend ist da viel offener und bereiter. Die Erwachsenen, ich sage jetzt einmal so zwischen 25 und 45, 50, die sagen es, dass sie sind. Und wenn du dann aber mit einem sehr nahen, plakativen Beispiel kommst oder einer Situation, die sehr nah passiert, dann ist es plötzlich nicht mehr ganz so liberal. Also es ist immer so, wenn das weit weg ist, ist alles gut. Und da sagt man, ja, ja, ich akzeptiere das und alles ist super und überhaupt kein Problem und es funktioniert schon. Wenn das aber dann im direkten Umfeld passiert, na ja, es ist schon was anderes, wenn das jetzt genau mein Sohn schwul ist oder lesbisch oder wenn der Ausländer bei mir im Haus einzieht. Das will really ich nicht. Kann das auch damit zu tun haben, dass Sie aus typisch katholischen
0: Kreisen kommen oder ist das in allen Gesellschaftsschichten ähnlich, wenn Sie jetzt bei
1: 88.6 die Whatsapps kriegen? Drückt sich das dann aus allen Milieus so aus? Ja, das kann man jetzt so nicht vergleichen. Ich war beim GTI-Treffen und habe Menschen reden, denken und agieren hören, wo ich es cool gefunden habe, wo ich gesagt habe, wow, lässig, coole Menschen, ja? Die würden mir vielleicht manche von denen ziemlich schnell auf die Nerven gehen. Oder ich Ihnen. Es ist ja immer, man ist ja auch nicht der Wunderwuzi. Ja, doch, diese Mischkulanz hast du immer. Absolut. Aber es ist besser geworden seit 2011.
0: Fix. Und wir werden weiter daran arbeiten, dass es noch besser wird, auch bei denen, die älter sind.
1: Da hilft uns ja die Natur, weil wir alle älter werden. Ja, <lacht> die Erfahrung, ich glaube nicht, dass man sturer wird mit dem Alter, sondern dass man offener, bereiter ist, wenn man es zulässt. Und die Natur hilft ganz sicher, auch das in der Natur unterwegs sein, mit anderen Reden, Zeit verbringen. Und vielleicht hilft uns auch diese ganz komische Zeit, die wir gerade erleben, dazu, diese Momente in einem selber zu finden.
0: Philipp Bertel, vielen Dank, toi 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 für die nächsten Monate. Hoffentlich geht das Eventgeschäft wieder los und Sie bleiben uns erhalten als Moderator, als Journalist und als
1: Aktivist. Und danke für Ihren Einsatz und Kann. danke für die Zeit, die Sie heute mit uns verbracht haben. Ganz sicher, vielen Dank für die Einladung und allen da draußen alles Liebe, alles Gute und denkt dann, das Glas ist nie halb leer, es ist immer mindestens halb voll und es macht auch Spaß beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einen Schluckerl Wasser zu trinken.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.